0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Pois é, mais uma vez aqui reunidos, refletindo as mensagens, as orientações trazidas pela doutrina espírita. Eu, Selma Trigo, como sempre com meu companheiro Jailton. Oi, Jailton, tudo bem?
1: Tudo bem, minha amiga, um grande abraço, um abraço a todos os ouvintes, Obrigada. e mais uma vez vamos refletir sobre a pedagogia espírita na educação.
0: Isso, estamos ainda tá, quase que terminando na 13ª é, apostila né, do Seminário de Pedagogia Espírita, continuamos com o tema Modelo de Educação Espírita. E estamos online, né, Jail, está ainda nessa condição de estarmos online, que não é nada demais, graças a Deus por isso, que a gente tem a chance de estudar doutrina através da tecnologia, né. Vamos lá, então? Então, nós passamos o tempo todo desse período, pelo menos uns dois momentos ou três nossos de encontro, falando sobre Jesus, sobre o seu perfil de educador e tudo mais. Então nós estamos agora no século 21, né? E a nossa querida Alzira Bessa, no livro A Caminho de Jesus, ela coloca assim: "O século 21 é o século da ética, da formação de uma postura fundamentada na essência moral de Jesus. Conhecemos Jesus, chegou a hora de vivenciarmos suas lições e aplicá-las em nós." Somos os novos educadores desse século. Somos arautos do novo milênio. E aí fica o questionamento, né, a reflexão. Estamos mesmo como educadores do século XXI, como arautos do novo milênio, com os ensinamentos trazidos por Jesus? Essa é a grande questão. né? É, onde estamos agindo pedagogicamente, vamos assim, falando, dentro de uma ética, uma ética moral, uma postura com a essência moral de Jesus. Né? E aí eu vou fazer um adendo aqui para os pais, né? Uma postura ética com a essência moral. Olha como isso é sério. Porque tem aquele antigo provérbio, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, uma das questões mais importantes na educação dos filhos, né, inclusive na própria escola, o educador, é a sua postura pelo exemplo. É, vale mais, isso aí a gente repete a todos os nossos encontros, vale muito mais do que palavras bem colocadas, bem estruturadas. Então, quando se fala dessa ética e dessa essência moral, é trazer uma conduta verdadeira Na relação pais e filhos É trazer Uma conduta é, Com valores Significativos Diante da vida Independentemente Da posição social Que se ocupe Independentemente Do nível cultural que possa ter Porque o que é Essencial está na base Da alma que o Espírito traz de encarnações e encarnações e que pode ser refletida através das suas ações. Você não acha, Jair? Elton?
1: Olha, com certeza. Você falou uma coisa aí muito interessante: que é a questão da base. Né? Tudo, tudo na vida que exige esforço, né? É, e a gente construir um relacionamento ético que tem uma moral que é a moral que nós entendemos que seja adequada para todos nós, que é a moral do Cristo, isso exige um etapas como numa construção. Né? E para que a gente é, elabore esse edifício, né, para que essa construção seja uma construção sólida, ela exige bases sólidas. Então tudo com muito cuidado, é tudo com muito tempo e, como falamos antes, com muito esforço. Então, a gente não pode querer que as coisas se estabeleçam de uma hora para outra no melhor nível. É tudo passo a passo, mas não podemos deixar de ser perseverantes e de empreender esforços, porque senão a tendência da de gente desistir no meio do caminho enquanto não vê a obra pronta é muito grande. né? Então, é, é muito importante que a gente man se mantenha. né? Se a gente acredita que a gente precisa construir aquela obra que a gente idealiza como sendo a ideal, e nesse caso aqui é que vai trazer um, um ideal de convivência mais harmônica, melhor para todos, vai ter um resultado melhor, para é, que todos nós usufruamos de uma vida melhor, então a gente tem que perseverar. Então esse eu acho que é um grande recado que a gente pode deixar aqui, não é Selma?
0: É porque, na verdade, é, nós precisamos acender a luz né, da verdade, da razão, da lógica e do sentimento, né? que pode, tem que permear todo esse processo. Nada sem sentimento é, tem é, possibilidade de sensibilizar a alma a perceber além das, das aparências materiais. É isso que a gente precisa fazer muito com aqueles que somos responsáveis no campo da educação. E falando nessa questão da essência, da sensibilidade espiritual, nós vamos aqui falar um pouco de, de Pestalozzi, né? Alguns educadores, Pestalozzi, Kardec e também o nosso querido Euripus Barçanuf. Pestalozzi... Ele tinha, Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente entender. Pestalozzi lançou-se à prática fundando escolas e trabalhando com alunos. Ele trabalhava com alunos ricos e com alunos pobres, preparando métodos, inventando métodos diferenciados. Pestalozzi sempre foi muito é, voltado ao ensino prático junto à natureza, né? É, valorizando cada observação que os alunos faziam é, com relação à natureza é, e isso é um trabalho que Léon Denis fala muito né? no, no, no Grande Enigma né? ele fala desse valor de Deus e da percepção de Deus na natureza, tanto que ele vai relatando é, cada parte, a montanha o mar, o céu, as estrelas e quando a gente lê o grande enigma de Léon Denis, a gente consegue perceber de uma forma bem diferenciada essa beleza de Deus que ele nos proporcionou e que muitas vezes pelo cotidiano da vida... É, não valorizamos o canto do pássaro... Né? a borboleta que voa... e as crianças se encantam com isso... Né? as crianças se encantam... eu lembro que quando eu dava aula... É, uma vez... É, é, não sei como... Essas, tipo a abelhinha... joaninha... Né? que chama... Né? é um bichinho pequenininho... Que, todo pintadinho... aquilo ali dentro da sala foi motivo de grande encantamento, né, eles ficavam vibrando, outra coisa que eu gostava muito de fazer era trazer, como as escolas hoje são todas mais em prédio do que espaço de natureza, né, dia eu, a verdade é essa, nós vemos poucas escolas que tenham é, um espaço em que as crianças possam andar, mas não um espaço frio de pátio, mas um espaço em que tenha árvores, que tenha plantas, que tenha grama, que tenha o rio. Isso aí está um pouco fora dessa realidade de, de uma cidade grande como a nossa, né? como outras. Mas é, os animais para dentro de sala, então era assim, era uma festa, né? dar um trazia o seu animalzinho de estimação, o periquito, o passarinho, o cachorrinho. É claro que as mães ficavam aguardando, que eu não podia ficar o tempo integral com esses bichos de ensaio, e mais, os, mais as crianças. Né? Mas era um movimento muito gostoso. E faz falta, então, ele tinha assim, é, as ideias filosóficas, né? uma ação livre no bem, um contato que ele tinha, considerava que era a melhor forma de relação consciencial, né? Ah, e a amplitude da potencialidade da alma e a un, a uma das grandes formas dessa amplitude da potencialidade da alma era agora você veja aqui eu estou até pensando aqui Geraldo agora né ele, ele ele convivia com as diferenças sociais né é uma coisa que me bateu isso agora né ele a escola dele era de tal forma que abraçava os ricos e os pobres quer dizer as crianças que eram filhos dos, dos lavradores, né, dos, dos, dos fazendeiros, ou seja lá como é que eles... Esse pessoal do dinheiro misturado às crianças simples. Isso aí, é, ele assumia isso com muita objetividade, com muita emoção, com muito carinho, e alternava as aulas com muita afetividade. Era um educador por excelência, né, Jailton
1: é verdade, e quando você começou a falar dessa experiência com a natureza, eu também me lembrei do Leon Denis no Grande Enigma, né? E o quanto ele estimula no Grande Enigma que a gente, ao observar a natureza, nós façamos relação daquela observação, daqueles elementos da natureza, com a nossa própria vida, né? Porque quantos exemplos que a natureza, às vezes, né? Pode passar despercebido para a maioria das pessoas, mas quanto, quantas, coisas, quantas coisas nós não podemos é, assimilar de, de, de um simples rolar de pedras num rio, mas trazer isso para a nossa vida, comparando aqueles elementos da natureza com as pessoas, com as nossas relações. Então, eu acho isso fenomenal.
0: É engraçado que até com essa questão da quarentena aí, que a gente está aí mais preso um pouquinho, né? é, é, a gente passa a observar mais, mais as coisas. né? Então, pela manhã, a gente, eu aqui tem um, 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 um grupo de pássaros, um bando, né? que eles passam naquele mesmo horário e, e jogando o som da beleza da, e vai, 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 vai. Eu já sei que aquele horário eles vêm assim em quantidade, tão interessante. À tarde eles retornam, não sei para onde eles vão, mas eu sei que eles, aqui é o, é o trajeto. Eles passam por aqui também retornando. Eu bem te vi, né? E outros mais que a gente, no movimento do dia a dia, talvez eles estão até nos dando bom dia. Oi, bom dia, vida. Bom dia você. E a gente, com pensamento muito dentro do campo material, não percebe a beleza de Deus nos anunciando mais um dia de vida, né? A verdade é essa.
1: É, Selma, e você, olha só que interessante, enquanto você falava, eu pensava, então, esse exemplo dos pássaros que a Selma está dando, o que que pode me trazer como experiência de vida, o que que eu observo disso e que pode servir para a minha vida, né? Então, vejam, no mesmo horário, então, eles têm disciplina, né? Isso, a... é, o voo coordenado, eles têm uma liderança, é. mas é uma liderança que se preocupa com o grupo todo, né?
0: Isso. Então é
1: uma coisa interessante, todas essas observações, e eu acho que isso aí deve ser interessante, né, Selma? Você poder, para o aluno, você estimular esse tipo de observação, fazendo com que isso. a criança ou aquele que esteja ali possa passar a refletir sobre essas questões que vão ser de utilidade para as suas próprias vidas.
0: Isso. E somado aí a Pestalozzi, que tem muita coisa para se falar, seria assim, um, vários momentos falando de Pestalozzi, nós passamos para Allan Kardec, né, que na verdade é político, Leon Denis Arrivai, né? que era o professor, o pedagogo, e assim, muito... É, foi um aluno de, Pesta, de, de Pestalozzi no Instituto de Iverdon, na Suíça, né? Então, ele traz, assim, a essência do, 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 da educação trabalhada por Pestalozzi, né? E ele também elabora, até hoje tem, gente, tão interessante, eu até tenho esse livrinho, não sei se o Jair, tu tem, que é... Eu não sei se cheguei a te dar com aquele grupo de livros, que é Excelentes Ensaios Pedagógicos, ainda grande na atualidade, embora escrita nas primeiras décadas do século XIX, proposta para a melhoria da instrução pública, e a escola pública, acredita? É,
1: eu conheço, eu conheço esse eu livro, conheço muito legal.
0: Espetáculo! E o que a gente observa lendo esse livro é o quanto que a escola pública não evoluiu tanto, né, Jailton? Como a proposta pedagógica, é, a atuação da escola pública em benefício é, dessa, desse grupo de alunos, de, 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 de famílias mais, é, mais necessitadas de, de apoio, para a educação para a educação básica como eles ainda não ainda tem muita coisa para se melhorar né na verdade tá tanto no campo pedagógico tanto no campo social apesar de muitos movimentos e tudo mais mas as crianças as escolas estão assim muito ainda à mercê de si mesmas das direções que se tornam responsáveis por cada setor. Eu tenho um filho, coordenador de escola municipal, e assim, a gente conversa muito e ele, ele conta é, as grandes questões sociais em que essas crianças vivem, né, na, 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 na vida particular, os estupros que elas sofrem de, 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 de pessoas próximas da própria família, do mesmo ambiente que convive, os desentendimentos familiares, é, as agressões né, morais e físicas, e com isso né, a, a ociosidade do, do não ter coisas por fazer, para não ter recursos para se ocupar ou se distrair, para se ampliar a sua possibilidade de conhecimento, tem uma linha que são as viciações como fonte de fuga. Então, e ali, esse filho diz que são almas belíssimas, muitas são pedras preciosas que precisam ser polidas, mas que brilham com muita intensidade. Então, é, até os próprios profissionais... A grande maioria tem a sua dedicação, seu esforço, mas a gente ainda vê alguns profissionais não dando assim, aquela atenção e valorização a essas crianças. Eu lembro que é, cada filho meu que se formou, eu dizia assim, ao abraçar, é, falava assim, não tire a esperança, não roube a esperança dos seus alunos. Eu, cada um que foi se formando na hora do abraço, eu falava no pé de ouvido: não roube a esperança dos seus alunos. O que seria roubar a esperança dos alunos? É fazer de conta que ensina, é ser agressivo, é usar de violência verbal, é faltar com respeito à dignidade dele como ser espiritual que é. Então, sempre é, tive essa preocupação de orientar os meus filhos. E, quando eu estava como, como coordenadora nas escolas, eu trabalhava muito essas ideias é, de valorização. São espíritos, que eu dizia sempre. Agressão, violência, desrespeito. Eles já conhecem isso para eles. Passa aí, assim, é, com maior facilidade. Não há quem não, não se dobre a uma atitude de, de amor, de respeito e de demonstração de dignidade. Você não acha, Jair?
1: É verdade, é verdade. E a gente não tem, às vezes, noção, né, Selma, do que uma palavra, às vezes uma expressão só, facial, né, pode causar, é. em termos de estímulo, naquela Isso. pessoa. Né? Então, é, é muito... Verdade. A atenção que a gente tem que ter e isso vale para a vida como um todo, né, Selma?
0: Como um todo, em tudo, até a, a, até a nossa forma, como a gente já vamos falar, falamos dos alunos em casa também, né? A, a palavra de uma mãe, de um pai, é, tem um peso muito significativo, né? E a gente às vezes lança alguns sentimentos na hora depois a gente diz assim... Ah, fiquei até arrependida... Mas já foi... Já jogou para o universo... Né? É, você é um preguiçoso, Você não, não quer nada... Você não tem jeito... Não tem solução na tua vida... Eu não sei mais o que eu faço... Eu vi muito essas frases... É, de algumas mães... Que estavam no ápice do desespero... Pela incapacidade de saber o que fazer... Ou de que forma lidar... Com aquela situação o que sinaliza a própria incapacidade de lidar consigo mesmo, porque não tinha os recursos é, é, do entendimento para poder até abraçar um, um filho com mais complexidade é, moral, espírito com mais complexidade é, emocional, enfim. Né? Isso também é, é, é muito importante. Então, ele teve sempre essa preocupação, esse livro é um livro pequenininho, né, quase que de bolso, né, Jairo? Mas que tem uma, uma importância é, fundamental, até hoje, na, no processo de educação, né? E ele diz, né, nos clássicos dele, desse livro, ele diz assim A educação é a obra da minha vida Não faltarei a minha missão Pois penso compreendê-la todo o orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tem ao, mesmo, ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Isso que é bem importante. E, por outro lado, nós temos a Eurípides, para a gente fechar, porque falta pouco tempo, e o Eurípides, ele também tinha, ele criou a escola Sacramento, em Sacramento, a escola... É, o Colégio Allan Kardec, né, e ele tinha muito essa questão da dedicação também, passando a se dedicar do corpo e a alma, o trabalho, de corpo e alma, o trabalho pedagógico, mas seu principal desejo era ter uma escola gratuita, acessível a toda a comunidade, com um modelo pedagógico ativo, pena com a ideia de um aluno passivo, olha que show, isso é o que a gente mais pensa atualmente, diante do conhecimento e submissão a uma disciplina rígida. Ele não, ele não, era, ele não era fechado, ele era aberto ao despertamento da alma e dá a ele a possibilidade de criar, elaborar as suas ideias, a construir o seu raciocínio, e não é só o que o professor, que antigamente, né, o que o professor dizia é que era o certo. O aluno não tinha direito de fazer a sua, sua justificativa de fazer a sua argumentação ou contrapor a ideia que estava sendo desenvolvida pelo professor, porque o professor era o verdadeiro dono da, da, da verdade, né, Jailton?
1: É, que é sempre aquela ideia, né, que se tem, ou melhor, que se tinha, né, graças a Deus isso tá mudando, né, mas que se tinha muito, é. de que aquele representava a infalibilidade total, né, então a gente é. via isso, tanto no, na educação, quanto na religião também, né, que quando é. se espera que o sacerdote seja aquela pessoa infalível, né, então, é a gente tem essa, essa situação que a gente precisa... É, eu tenho que pensar, ah, é isso mesmo que eu quero? É dessa forma mesmo que eu quero levar a situação? Porque se a gente for parar, né, Selma, para pensar é, em Deus e como ele age conosco, que somos seus filhos, ele nos respeita profundamente, ele respeita nosso livre-arbítrio profundamente, ele deixa a gente ter opinião, ele deixa a gente até ficar revoltado com ele, né? É. é. Porque ele sabe que só através de uma liberdade de pensamento é que eu vou conseguir elaborar a cada tempo que passa um entendimento melhor da situação, da vida. Então é isso, a gente não pode querer, né? Formatar os outros, querer que todos sejam iguais, que tenham os pensamentos idênticos, os mesmos gostos. Isso não acontece, isso é contra a natureza.
0: É, mas interessante, admirável aqui, que olha quantos anos isso, né? Que, que, que foi um período muito, muito lá atrás que Eurípides viveu e que a educação era muito rígida, né? muito formatada, muito engessada. E ele já tinha essa visão é, ampliada de uma educação mais aberta no sentido da, de, de permitir que o espírito se expressasse, que criasse, que deixasse que a sua potencialidade da alma é, se revelasse, né? Isso aí, e fora que é, mais um que se preocupava com a escola, que a escola fosse para todos, né? Não só para um grupo ou para uma elite. É, é bastante significativo. Jailton acho que o tempo está chegando, é, nós fechamos mais uma apostila, encerramos assim, amigos queridos, a apostila do 13º Seminário, e no nosso próximo encontro, nós passaremos para a apostila do 14º Seminário, que fala da educação espírita e a arte de educar. Essa apostila ela é muito boa, ela vai falar também da importância das vários tipos de artes na educação do espírito, é maravilhosa vale a pena a gente é, participar ouvir o que temos aí para trazer para vocês eu agradeço a todos vocês ouvintes queridos que estiveram junto de nós aqui nesse instante ao Jailton como grande parceiro aqui comigo é, dividindo esse momento de reflexão obrigada Jailton
1: eu que agradeço. E de tudo que você falou já da próxima apostila, eu já estou com água na boca, né? <risos> <risos> então, vamos aí estimular aos nossos ouvintes a estarem conosco na próxima semana, a gente continuar esse, e essas reflexões que são muito importantes, principalmente atualmente, não é, Selma?
0: É, sim, sem dúvida. Momentos de muitas, muitas, muitas complexidades emocionais, né? É, espirituais é isso mesmo, tá perfeito e olha, e essa apostila, gente não é que é meu xodózinho não mas ela é sensacional
1: isso aí, meus amigos, então vamos conferir, na próxima semana estaremos aqui de novo, eu e a Selma para dar sequência a esse estudo que faz tanto bem ao nosso coração e a gente convida vocês a participarem dessa, desse banquete espiritual então, até a, a próxima semana, meus amigos, onde estaremos aqui juntos mais uma vez. Um grande abraço.
0: Um grande abraço.